Yo， 欢迎来到瓜牛马路制造所 Podcast。OK， 今天是我们第二季的第一集。然后这次的呃，这个第二季其实题材上面很特别。那呃，缘由是这样的，就是我们在呃五月底的时候，有和这个后街人剧团合作的一出叫做《你祷告吗》的剧场。然后呃，但是由于这个大家也知道，就是疫情快速升温，所以呃，导致我们在二校的有两场是没有办法做演出的。对，那。呃，我们就只好说，哎、欸，那如果没有办法现场演出，似乎还是要找到另外一个方法来和我们的同学们来做呃剧场上面的沟通，对对对，所以，哎、欸，那我们就想说，哦，那呃，似乎实体碰面是不可能的，就是一路到七月、八月、九月，有可能都还是没有办法。那有没有可能我们来用这个声音的方式来和大家来聊、来聊聊天？好，那。呃，今天我们是第一集，那我们当然就是邀请到了呃两位特别的来宾。那我想两位特别来宾，要不要先帮我们自我介绍一下？你先好了，<笑>很很特别吗？你<笑>哦，好奇怪。好，我是立文，我需要讲那个字怎么写吗？可以、啊，听众会不知道。可以可以我哦，我的我的名字三个字都很简单，是言无许，力量的力和文章的文，就大概小学三年级的时候，全班都会写我的名字。他们写立文还是立章？嗯我本名是立文呐、啊，立、哦、帐子是另外一个跟特立屋有有的小可爱的小故事。为什么是特立屋？因为他们看看错我的名字，他们在会员上面输入是许立帐，<笑>然后他大概从我大二开始，每个月都会传简讯来，然后呃许立帐君，我们现在特立屋有什么什么优惠？加一个君哦，嗯，很可爱，然后就把它拿下来<笑>放到 IG 上面用。哦 ，OK，OK，OK。那、yeah, yeah, yeah, okay, okay. 要补充一下，就是虽然大家听立文的声音感觉好像很温柔。呃，敦厚的样子。那对啊，其实他之前的话是呃，号称东海警官系美少女。欸、<笑>哦，然后他最近、哦、他最近大转型，对，就是他原本是长头发，然后现在改成就是利落的，这算光头吗？我不知道哎、欸，不算是，我也不知道，不算严格定义啊。啊，你为什么、嗯、为什么为什么会换发型啊？那个是送给我朋友的礼物哦。嗯，因为啊，这要现在在这边讲吗？很矫情哎、欸。怎么了？或者是这会剪吗？还是不会剪呢？这会剪，有可能会剪。看看你<笑>对看这个故事精不精彩。反正就是呃，我认为我的头发对我的大学而言是一个最标志性的事情。嗯、它从我大二开始吧，我就维持这个发型。对，然后算是在跟我的大学生涯告别吧，然后就把我的头发剃掉。然后送给我的朋友，因为我的朋友也都全部都去当兵了，哦、所以我就、okay. 呃，我大概两年后才会去才会去当兵、嗯，所以我就把他剃下来跟他们一起，然后送他们，算是陪他们用发发型来陪他们度过，对吧？也算是就是继续度过一段，呃、嗯，好像还是在同一个氛围下面的生活，对，有点像，有一种对，保持持续保持共同的回忆这样子，嗯、没错。哦 ，OK， 好、啊，那呃，我们刚刚就是。立文的头发，我们的第二位来宾讲说，哦，这个不算是严格的光头。OK， 那我们<笑>呃来请第二位来宾来帮我们自我介绍、啊，说说说一下什么是严格的光头。没有，因为我我留光头比较多年了，然后我觉得我<笑>光头不算就不算啊，资深光头组这样子。對對對 OK， 像那那个就算哦，他看起来比较有态度。哦<笑>、oh, ，OK OK， <笑>这是在在讲我们的另外一位团队伙伴。OK， 按按、啊啊、要自我介绍一下吗？呃，我叫刘浩，那我是呃后继人剧团的导演、哦嗯，然后也是一个呃就是一个剧场导演啦，然后会平常的工作就是接接案子啊，然后排练，哦、嗯嗯 okay ，大概是这样子。了解了解，哎
哎、欸，我们这一次，呃，因为今天请到其实是我们的后街人剧团的导演，然后和呃立文，也就是导助，嗯，对对？那你们两位要不要帮我们介绍一下？因为我想同学对于剧场的工作其实并没有那么熟悉，对，要不要来帮我们同学介绍一下导演和导助分别在一出剧里面他担任什么样的角色？嗯，你先讲好了，我怕我讲完就没得讲。这<笑>导演助理哦，其实就是很很字面上的意思啊，他就是。很很助理的工作，只是呃比较不会，就像是一个团队里面就是纯行政的人员，然后会更多的需要跟导演讨论很多有关于作品上面的细节吧。嗯嗯，像你你这次有特别观察到，哦、呃，就是在这次的合作，我们的合作里面有特别观察哪些细节吗？呃，主要算是。呃，从导演这边得到现在整个作品的走向，然后因为这次这次的作品其实演员蛮多的，算呃有八个嘛，嗯，然后呃整个画面上面就会比较宽，就是你没办法用一个视野，然后就把所有人包起来，然后看仔细，所以就是需要帮忙看很多导演下下达的指令有没有在演员身上确实的那个执行，嗯嗯嗯，了解。那我们导演要不要帮我们介绍一下导演的工作是什么？导演对于一般同学来讲，应该是听起来很神秘魔幻的一个词哦。会吗？我不知道。<笑>但是我觉得可以先帮大家厘清一个刻板印象啊，就导演不一定要很凶，然后就是你我叫你干嘛就干嘛，然后你往呃你往那边走啊，然后不要怎么样。就其实有这样子的导演，但是那个那样子的人不等于导演。嗯嗯，所以其实对我来说，我觉得在排练的时候。会尽量的在讲话的用词上会很少命令句，基本上都是用建议的。不管我心里再怎么确定，我都是用建议的。然后可能要尽力的塑造一个讨论的氛围，就他们做的东西，我要让他们相信是好看的，那我就不会直接跟他们说这样做好看。所以大概就是导演大概就是帮助所有的演员去，嗯，好看的呈现他们自己吧。然后把那个作品慢慢的排出来啊、哦 okay 呃。那我、嗯、这个是不是和呃，就是这一次的这个合作？因为我简单介绍一下，就是我们这次的合作，就是光联马路制造所。因为呃，前身它是这个失败人生展的团队，对。然后我们在去年做这个失败人生展的时候，其实就有以呃生命当中的呃失败或成功这个大概这个主题，然后来和呃后继人剧团合作一出剧。OK， 那。呃，方式和今年其实是一样的，就是说我们找了八位同学，就是呃，去年应该是七位吧，还是八呃八位,八位,八位 ？OK， 我们找了八位同学，然后从他们身上去聆听他们的故事，那截取他们部分的故事下来，融合融呃融合成一出剧本，然后最后再由这八位同学来进行演出啊。那、呃、导演刚才有提到说，呃，其实，在和呃演员的合作过程当中，其实蛮少是用命令句的，或是建议的，或者是讨论的，这个和。呃，因为我们现在面对到的同学们是大学生，是有关联的吗？我觉得他们有一个直接的关联呢、欸嗯，就可能会有人会觉得说，大家相对的没有那么专业，所以才不会去命令他们做什么。那我觉得其实他很像是一个工作的一个一个准则，嗯，所以我觉得不管是跟专业的演员或者是跟学生，我大概都会这样的去进行。嗯,嗯 ，OK， 了解。那那要不要顺便帮我们介绍一下这一次的这一出剧
，呃，它的内容还有我们这出的剧本脚本这些是怎么产生的？好，这出戏叫做《你祷告吗？》问号，剧名有问号了，所以我要强调一下。<笑>呃，它其实就是一出爱爱情戏，但是它并不是在讨论说情爱是什么，或是人跟人相处的一个爱情故事。我觉得它比较像是，呃，在爱情的。在爱情的故事里面，我们遇到一些困难，那我们每个人是怎么面对的？那这些面对的方式，他们有没有一个共同点？那那个共同点可能就会成为，呃，人跟人可以交流的一个一个核心，应该是要找到那个核心。所以大家找到核心之后，就可以一起前进、嗯。所以其实在，在呃故事的逻辑上面，其实跟去年有点像，就是我们要如何呃找到一个共同的动力。一起往前进，只是今天的主题是爱情哦、嗯。OK OK， 了解。呃、我们现场啊、呃，我们就是听的听众朋友，他们可能没有办法。呃，我我不确定大家有没有看过这个我们在社科院的演出的这两场，或者是去年的。呃，导演可以帮我们简单介绍一下他这个剧场本身，因为我想他的表演场地是蛮特别的嘛，表演的形式好像也是蛮特别的、嗯，可以帮我们简单介绍一下。呃，为什么选择在在选择哪些场地表演，然后？呃，他和周遭的这个场景的搭配之间的关系。嗯，好，呃，因为它是一个户外的表演嘛，然后它也相对的是一个，它不只是抽象啦。我最近我最近在一些访谈里面，我特别会加一个词，我觉得是极度抽象的一个演出。嗯，因为我我发现，呃，大家对抽象的标准越来越低。怎么说？呃，像有些人可能他看了一个电影，嗯，明明就故事很清楚。嗯，然后角色设定、时代都很清楚，但他们看不懂，然后他们可能就会形容说这个这个作品是抽象的。嗯，然后，所以当我自己在讲我作品是抽象的时候，我发现我已经有点不满足了，因为我觉得，呃，大家标准变低了，对于抽象的满足度变低，所以我都会加说极度抽象。好，那呃，因为我觉得这作品是极度抽象的嘛，所以我觉得它有点像是某一种仪式。或者是我们很像是我们剧团安排了一场，呃，不管是典礼也好，或是一个仪式也好，安排这个东西，大家看的时候可能会，呃，想到自己生活的一些状况，然后把自己的感觉跟那个作品做连接。嗯，所以，呃，在场地的选择上，我们就选了一个比较方正的地方，然后它有高低的台阶。所以它可以呈现出这些人好像站在同一个地方，生活在同一个时刻里面，只是，呃，演员们好像跟观众们就是有一点点落差，我们都看到彼此，只是好像处在不同的时空的感觉。嗯，然后，呃，方正的地方也是为了呈现那个很正式，然后很有仪式感的一个氛围。哦、嗯 oh, ，OK， 哎、欸，这个这个观点其实我觉得还蛮有趣的，因为。呃，多数在校园里面做剧场的时候，或者是做任何艺术形式的展演的时候，其实校方就是学校这个行政方，他们蛮需要同学是看得懂的。那当我们今天在学校里面，呃，我我我还蛮好奇，为什么导演会觉得，哎、欸，我们今天在学校里面做一出剧，其实把它做的所谓的极度抽象，又或者如果说刚才前面谈到说抽象可能在多数人呃心中代表的是看不懂这回事的话，那极度上是不是也许就意味着所谓的极度看不懂？那当然，极度看不懂和这个仪式之间是有一些关联。为什么导演会觉得哦？呃，大学就是这当中，当大学生要去看一出极度看不懂的剧的时候，这当中会有一些挑战吗？或者是在这里面的思考？比如说，在十八到二十三岁这个年纪
呃，大家怎么样去消化一个极度看不懂的剧？这个都我还我还蛮好奇导演对于这个的看法。呃，这一趴我可以讲多久？<笑>我觉得感觉可以聊很久。啊、可以啊，可以，可以，可以，呃、没有问题我。我自己觉得看不懂跟极度看不懂，其实这个思考是重要的。嗯、因为如果呃一个东西看不太懂，然后我们可能会想要，我们人的心里会想要试图的去搞懂它。但如果一个东西他已经极度看不懂，我们会感觉到某种力道，可能，可能这个作品就是没有让我们看懂。嗯，那如果我们不看懂的话，还有什么东西是可以传给观众的？所以我觉得，嗯、呃，其实做戏做到最近的这个阶段，有时候会刻意的把一些东西模糊掉。其实并不是说不想跟别人连接，而是说想要。呃，如果观众可以直接放弃去理解这件事情，可能感受就出现了，因为我们人的感知是有限的嘛。Oh, okay. 对，嗯，然后呃，第二点我会这么坚持想要做这样的东西的原因，是因为对我来说，我觉得呃，情怀这件事情是很危险的。情怀的意思就是说，我们可能会特别去把某一个社会上的或是一个文化上的一个氛围去加注在作品上面，然后我们就会觉得。呃，我们心里设定的那个观众会感动，然后会有共鸣、嗯。我举一个一个很新的例子，像最近有一个戴口罩讲话好喘，<笑>我也是。对，<笑>观众麻烦帮我们见谅一下，是真的会喘，真的蛮喘的。呃，最近有一部电影叫那个叫什么恋爱的那部、啊，当男人恋爱时。对对对对对，没错。<笑>我我觉得，呃，其实，在看那部电影的时候。对我来说啦，我都很喜欢跟我的学生或是跟演员们说，我觉得感动是一回事，然后喜欢是另外一回事。嗯、很多人哭着出戏院或哭着出剧院，然后就会记得说：“哦，这个作品让我感动，所以我喜欢他。”我觉得不应该是这样子，嗯、因为呃，情怀的东西最容易感动人。就如果你生活在这个环境里面，然后你你有这样子的文化基底，你很容易被某些东西打动。嗯，但是其实。如果你要哭的话，你直接让一个，你要让你让一个角色，你让观众喜欢上一个角色，然后安排他可能死掉了，或是不见了，观众就会哭了。所以其实，嗯，呃、我很喜欢去区分这件事情，就是这个作品让你感动，但你真的那么喜欢他吗？那他会留下来这么久吗？我其实不觉得。像我在看那部作品的时候，我是觉得我是觉得好看，嗯，但是。对我来讲，情怀的部分太多了，就是例如一定要有流氓，一定要斗殴、嗯，然后男人要证明自己很厉害的话，就一定要有一些暴力的东西，然后他才可以在情爱跟理想之间去做那个抉择。哦、我们一定会感动。对、okay,。那，但是他有没有切到一个呃人很内心的那个很本质的情感？我觉得可能还差一点。所以我会知道，嗯、呃，我看完出去的时候，我会记得演员演的还不错。然后剧情有点感动，嗯，但是我好像并不会特别觉得它是一个真的这么强的作品，对。然后如果呃，我如果用音乐来举例更更简单了、啊，像前阵子，呃，茄子蛋不是入围得得那个最佳乐团嘛、嗯，对，他们就是一个最标准，他们卖弄了很多情怀在里面，但这个卖弄没有不好，因为他让他们爆红嘛，然后大家听得懂有感觉，这一定是好的。只是我觉得如果一个创作者他开始要更往上走，他得要思考到，那脱离这些情怀的话，我的音乐是什么？那我要表达的那个很核心的情感是什么？嗯，我觉得这个是需要去不断思考的。那个情怀可能是一个切入创作的一个点。对
，但是我相信啦，我相信这个乐团如果要继续走下去的话，他下一个问题可能就会是这个，他要如何脱离他们爆红的那个情怀，然后去成为一个更好的乐团。嗯，像韩国的娱乐产业为什么这么厉害？是因为他们几乎不几乎不会去卖那种情怀，他们是去创造一个很完整的世界。嗯，然后可能根本就不存在那样子的人事物。对，但是即使不存在。那我们看了会有一个很共同的感觉，嗯、所以韩国就会这么的红。嗯、像你看音乐也是啊、嗯，然后他们的影视产业也是，表演上也也都是这样子。然后，呃，我觉得我们这样的作品有点像是刻意的把那些呃生活中的联想、情怀啊、文化的东西刻意把它去掉，它只剩下一个可能最核心的那个情感在里面。嗯、我觉得它可能，呃，它如果打动人的话，就会打动人。不打动就不打动，他会没有任何借口在里面，或是没有、啊 okay. 没有任何的一些会影响你判断你喜不喜欢这个作品的一些评判标准在里面，他比较单纯、嗯，所以可能看完的人没感觉，那就算了，我觉得也没有关系。那如果他看完他感动了，嗯、他不太有机会说哦，因为他那个音乐很好听，或者说因为他那个背景，呃，跟我的生活有共鸣。他比较会想想说，哎、欸，我好像就是被感动了，去想一下为什么，嗯、然后可能也想不出、嗯、想不出来那个原因、嗯。我觉得这样子其实是一个蛮好的一个关系吧，就是作品跟观众一个蛮健康的关系、嗯。我如果引呃引申这个话题，可以说情怀有点像是在某一个文化的呃氛围下面，或者一个一个群体下面，他们在谈论事情的时候，或者是艺术呈现上面的一些既定故事。或者是既定的套路吗？我觉得套路是，我觉得套路是一定有的，嗯、但是我觉得套路跟情怀不太一样，不太一样。情怀有点像是，呃，在台湾的时候，我们我们都会知道，我们有一个非常会煮饭的阿妈，嗯，所以一个阿妈如果她手开始生病了，没办法下厨，基本上我们都会有感觉，嗯。但这个东西如果在美国演的话，他们不会有感觉，因为。呃，他们相对的，就是厨艺很好的阿妈，没有像台湾这么多。嗯嗯，情怀有点像这样子，就是它有点像是一个默契吧。嗯，那如果、嗯、如果好，我们抓这个默契这个词来讨讨论的话，如果一个作品它大部分的东西都都是建立在作品跟这个时代的人的默契，那创作者他其实被剪得很少啊、哦嗯，我就会觉得蛮可惜的啊、哦嗯哦。那那让我就好奇一个问题，呃，如果说相对于其他的。呃，就是各领域的创作者，嗯，对，就是导演，你会怎么看后街人自己的剥除掉了所有的这些情怀，呃，所谓的所剩下那个很本质的情感，那后街人在这个很本质的情感会是什么？嗯、呃，其实蛮，其实都差不多哎、欸。我们剧团几年了嘛，做了蛮多戏，其实都在讨论一样的事情，就是人的孤独感可以被解决嘛。然后我们在面对一个。呃，很虚无的世界的时候，我们如何创造自己的价值往前走？所以其实，不管是我们剧团自己自己的作品，或者是像这次你祷告嘛这出戏，其实大部分是一样的，嗯，它本质上是一样的，就是可能我们之所以人会难过，或者我们会因为一些事情而受伤，是因为我们在我们期待的一些意义上面，我们失望了，或是我们没有得到我们需要的那个东西。嗯，那其实意义那些东西都是人慢慢的累积，或是我们自己想象出来的。所以其实，当我们感觉到痛苦，我们其实已经创造了我们人生的意义了。嗯
，因为我们就是有意义后，我们才会想要得到，得不到所以失望，然后受伤。嗯，所以其实我觉得这些很负面的情绪都证明着我们，呃，人类存在的痕迹吧。然后我们如何面对这些痛苦，我觉得是进更进一步的去，可能接近那个生命的意义，或是找到一个活下去的力量。嗯其实都差不多，我觉得蛮像是这样的一个，它可以说是一个创作的母题吧。对对对，嗯、所谓 motif 这个概念吧。嗯、如果我我们因为啊、呃，我觉得我们在我们在这一两年内其实算是蛮常有交流的嘛。嗯、然后因为因为事情上面的合作，的确我觉得在后街人的不管从团队到呃演所有的演出作品，的确在这个 motif 上面是诠释，就是不断的在呃从不同的角度来切入，并且诠释这个主题的。的确，我们也呃，就是我们身为主办方，也以希望就是后街人以这个母题去做呃，就是专业的剧场演出和我们这些呃可能初次进入剧场的演员们，因为这些演员平常平常都只是大学生，甚至很多人没有碰过戏剧，那呃去用这个母题来和他们去沟通。对，那呃我还蛮好奇，就是我们呃今天的导助，嗯嗯，对，就是立章，对，呃，哎，立文，你之前。呃，在去年的时候是就我们上呃，我们去年这出剧的这个参与的演员嘛，嗯，然后后来变成呃导助的时候，在中间这个过程，可以可以呃帮让观众了解一下，哎、欸，大概去年的时候的演出，你你自己有感受到呃刚刚讲的这个母题嘛，或者是你后来在，我我我想要帮那个听众先。恶补一下，就是其实大家都会笑他是被选上的孩子，<笑>因为那时候那时候刚好有个演员突然不能演，然后他们就丢了，呃，好像是你们团队的人吧，我忘记了，他们丢了大概二十几张照片给我选，然后我就选他，我跟他根本不认识，<笑>嗯，然后他就加入之后，然后就变熟，然后刚好我们团队的人都蛮喜欢他，然后就把他找进剧团里面工作。哦<笑>那我觉得我们让我们让立文先讲一下，哎、欸，他去年演出和和今年身为导助之间的差别、嗯，然后我们再我,我只是帮大家补充一下、嗯。我我我觉得我还蛮好奇，等我们等他分享完，然后我们再谈谈说，哎、欸，那当时为什么选他？或者说我们先谈这个？真的吗？<笑>不要，我觉得观众应该对你比较有好奇。大家应该应该对就是这两个工作有什么差别，应该比较没兴趣吧？呃，应该说你呃，从去年从变从演员，嗯，到后来。呃，转换成就是剧场的呃团队成员本身的话，对、嗯、中间之间有什么样的变化吗？看你去年表演的时候有没有、嗯、有没有一些呃，就是在当时的思考，然后让你为什么话语想希望可以加入这个行业？哦，我我觉得这两件事情本身其实本来就不太一样了。呃，那时候是当有点像小学员的那种感觉。然后现在就变成对付了那样，<笑>就就不太，其实不太一样的。<笑>嗯，所以呃，要说感觉或者是对事情的切入点和看法，自然就会不太一样。但是我觉得里面可以抓取到一样的事情是，会一直从这样子，就是这样这样子形式的创作里面，不停的去挖掘自己不会去想的事情，然后会透过这个过程，不断的再重新的认识自己吧。这是这两年，然后都一直有在进行的事情，然后或者是它不断的发生的嗯。嗯，这和你所学的专业之间有相似或者是不同的地方吗？呃，我觉得不能说它没有关系，我觉得它是有帮助的。嗯，就是例如在在这很多空间的安排上面，其实
我觉得我之前的所学是有有帮助到我的，呃，因为就包含那时候是很常在操作，就是有关于人在使用空间跟感受空间的的那个方向，所以我觉得这个东这这些训练是有进到呃这个产业是有一些些帮助的，嗯。那你自己有猜测为什么那时候导演会选选你吗？我不知道、欸，而且是这么临时的演出，<笑>因为我我记得连我都很意外，哎、欸，怎么突然就是立文就是从遥远的地方台上多人，对不对？我以为想说他干嘛，他为什么要走到那么远的地方？哎、欸，结果发现他就已经上剧场了，这样子。对，我也吓一跳，这<笑>里<笑>没有想法，嗯，没有特别猜测过为什么。我其实对啊，我没有想天天生的演员，没有吧？没有吧？<笑>那、啊、导演要帮我们解惑吗？他、欸啊、只是这样搞的，好像就其实这故事没那么好听，只是你这样铺梗，感觉你现在就得编出一个很厉害的故事。<笑>其实没有哎、欸，那时候就是因为我其实蛮在乎一个人的，这样讲听起来超笼统的、嗯，就是一个人他的眼睛有有没有办法演戏、哦？因为如果呃有有看过我们我们家的戏的人，可能会知道看起来动作都不多。就是我们的戏演员好像看起来动作都不多，然后其实，呃，我们都会微调一些很很细微的东西。然后其实演员他站在那边，呃，每分每秒都是累的，嗯，只是看起来好像不动。所以，呃，观众会很自然地把目光焦点放在他们的脸上面，因为他们是所有的身体用尽力气之后去呈现出一个样子。但是大家当一个人不动的时候，我们当然先看脸嘛，嗯，然后，呃。就那个人，他平常讲话的时候，他，我自己有时候会区分有两种人，一种是，呃，他的思考跑得很快，然后，呃，你问他一件事情，他想想之后，他会把他思考跑完的结果丢给你，然后，这样子的人可能他相对的，他并不会，呃，浸在那个状况里面去感觉你这个人，然后听，然后说话，然后听你讲话，然后回答。这样这样的状况其实比较少，但另外一种人就是，他他是一个字一个字听你说话的，所以当他在回答你的时候，他并不是把他跑完的结果丢给你听，他是回答你。嗯，所以我觉得，呃，这样这样子的人，他们相对的，怎么讲？这个好难讲哦。就是他们脑袋跑跑出来的东西，跟他说出来的话，他们之间是有一个重叠的地方在里面。嗯、一般人是。呃，有我刚刚讲的第一种人，他们是想完之后丢出去；第二种是他们会有一个时间差，他们边想可能已经想完了，只是他感受还没过去，所以他会选择感受先出来，然后把那个想好的东西带出去，嗯、或者是他把想好的东西带出去的时候，他的感情也一起出去。然后这样子的人就是我们俗称的眼睛会说话的人。然后我就会觉得那时候大概看一些照片，大、呃、嗯，因为看久就大概会知道这个人应该 OK。然后在 OK 的里面选一个最 OK 的，哦、然后就不小心选到他了，哦 okay、大概是这样不不不，不小心。<笑><笑>啊，那那一次里面有有还有印象有多少人是眼睛会说话的吗？其实真的是一半啊，这么高啊！嗯、就是我我那时候，我之所以会说我粗略可以区分这两种人，是因为其实他是一个人他思考或是说话的习惯，那、嗯、我会觉得他们其实分布的蛮平均的。有第三种吗？嗯、呃，没有人的人的分类有很多种分法， oh, okay. 但是当我我们在讨论眼睛的时候，对对对，我我会分粗略分这两类，大概就是这两类这样。那、嗯、如果眼用
，呃，就是很占状况去感受，就眼睛会说话这种类型的人，有什么特样什什么样的特质啊？什么样的特质哦？嗯，通常你你乍看之下，你会觉得这个人好像很笨。嗯，<笑><笑>然后会因为你会觉得好像哎、欸，这个人。没必要这么认真吧？我们只是在闲聊，干嘛那么认真啊？然后 okay, okay. 可能你讲到一些东西，你你是在开玩笑，对，然后他就笑了。然后那些笑里面，你会觉得他好像不止在笑，所以你乍乍看之下，或是你粗略感觉的时候，你会觉得好像蛮笨的。嗯，但是大概那个呃相处的那个亲近度再多一点的时候，你会发现，哎、欸，他并不是没有在思考。只是他不会像我刚刚讲的第一种人、嗯，就是他思考跑在前面，对，所以你就会觉得这个人就是聪明的。哦，当然他们可以，他们可以融合在一起，就是两个元素都具备、嗯。像我自己觉得我应该是这样了、哦，我自己觉得，<笑>但是他还是有一个比例上的区别。然后我觉得如果要谈论到一个人他讲话，呃，能不能打动人，或是说服力够不够，嗯，基本上我觉得第二种人会比较占优势，因为。那个东西，它其实就是俗称的真诚或者诚恳。嗯嗯嗯嗯，艺术者创艺术创作者，或者是就是呃，在艺术领域的人，都是以占第二种人比较多吗？嗯、其实不一定哎、欸，不一定。嗯，像我相信你的，你在你的领域一定也会知道，有些人他就是特别聪明的创作者，有些人就特别感受派的。嗯、那我会觉得，其实两个都很重要。因为像我其实最讨厌某一种艺术家，就是我就我就照感觉啊，然后就就是活在当下、啊，然后让自己感觉带着自己走。我我很不喜欢这种，因为我觉得呃基本的底子要有，然后基本的思考要有，然后那一些准备都要有。但是你在这些情况下，你又不能失去你的感觉。很多人可能那系统啊，然后方法、啊、技巧跑在前面之后，他们感觉就不见了。嗯，那。多年下去，他可能真的感觉就就会很难表达出来，然后到那个时候，感觉是很难被训练的，所以那个时候那些创作者可能就会辛苦一点，他们要想，呃，之后如果我想要打动人怎么办？嗯嗯嗯，所以我觉得一半一半、欸，我觉得而且我觉得两个都很重要。嗯，但其实让我们的。合作的方式就是，当我们今天在东海大学里面做的时候，会有个情况是，和我们刚才所提的刚好完全相反过来。意思是说，这些来甄选的同学，他们可能拥有最多的就是真诚，其他的可能刚刚所所谓的底子啊、系统啊、方法啊这些，可能他们多数都还不具备、嗯。那这个时候，导演或者是呃老助，你们在选角色的时候，会有哪些呃就是参考啊的标的，或者是？怎么样去观察这个，或者是你们筛选的条件吗？嗯，还是这是秘密无法公开。我我可以爆料了，他都会建议我选漂亮的。啊、你你要不要再补充一点？你说跟你以前一样漂亮吗？这样工作才会开心吗？<笑><笑>对吧？不会出事吧？<笑>所以要剪掉啊！妈的，刚<笑>刚<笑>那一段都是逼，<笑>没有除了、嗯、除了这个应该还有别的吧？有啦，那个、呃、玩笑话，<笑>嗯，主要主要是看导演吧。哎<笑><笑>、欸，<笑>嗯，其实我我自己觉得啦，因为毕竟大家是学生，然后又、嗯、又。这么年轻
，其实不太适合选那些技巧上非常厉害的人，因为再怎么厉害，我也会觉得，呃，我们一起工作两三个月，我我是有把握可以调到那个程度的，因为不可能厉害到两三个月没办法到，因为毕竟大家都年轻，但是感觉或是。一个诚恳度，他没有的话，基本上就没有了。所以我觉得基本上那个在选角的时候，呃，选演员的时候，我觉得那个诚恳度一定要到达某个门门某个门槛里面嗯。嗯，那个诚恳，他其实并不是我们一般俗称的说哦，他对我很真诚，所以他很诚恳。很多这样的人，他在表演上是不诚恳的。嗯，就例如，呃，他在说一句话的时候。嗯、呃，可能他说两句好了，然后我们大概会听得出来，他哪几个字是想过的，然后哪几个字是他当下想的，所以我们会尽量的想办法去用一些问问题的方式去逼出他一些他一定没有想过的答案，或是让那个当下的的那个人会有一点可能是吓到吧。嗯，那他他就会展现出他在那一些很当下的问题出现的时候，他的应变能能力是诚恳的吗？嗯，我觉得这个很重要。我还蛮好奇，因为呃，就是后街人剧团的呃的作品一向都是相对安静的。然后，但是我们在这两年的，就是来甄选的同学里面，还有后来入选的，蛮多其实有过剧场，而且可能是稍微套路比较多的剧场的表演经验，或者是在舞台上面可能是现代舞的表演经验。这个会和呃在训练的，就是我们在这次的这种合作里面训练的时候，会需要特别去调整什么地方吗？嗯，我觉得要哎、欸，嗯，就是嗯、呃，你说的那个专业度什么意思啊？呃，好比说，有的人是可能呃，像是学校的其他的呃剧场的上面的训练，然后或者是啊、嗯呃，好比像说这次有有演员是现舞社的，现代舞蹈社的，对，那他们的演出可能并非是像后期人这么安静的情况下面，那有什么样的这种东西需要去调整吗？在你们这次跟他们的互动上面，我觉得主要还是身体、欸。就例如，嗯、呃，我我讲一个简单的例子，就是跳舞的人，跳舞的人基本上他们在表演的时候，他们已经进到某一种音乐里面了，所以他们的每一个步伐，他们在乎的并不是他的存在感，他呃存在感一定要一样要有，但他不会放在第一点。但是戏剧的表演，他基本上会先把存在感放在最前面，就他得要好像是那一秒他是在经历这件事情。所以他的步伐的方式，使用肌肉的,的方式就会完全不一样。嗯、所以其实，呃，毕竟大家都年轻啊，所以我觉得就带一些活动，然后每次每次去特别去提醒一些事情，基本上都不见了。嗯，有有当中有什么情况是怎么调都调不过来你们某一个想要调的东西吗？嗯，还真的没有，还真的没有，<笑>真的。嗯 ，OK， 哎、欸，我还蛮嗯呃。刚刚谈到存在感这个这个事情，对我还蛮好奇，就是呃，因为毕竟在一个演出里面，除了呃演员，那另外一个东西就是角色，然后这两个东西需要互相交融在一起嘛，然后就呈现出呃所谓刚刚想要谈的那个极度抽象的一个一个概念。对，还蛮好奇，这是在这三者之间，就是这个剧本是怎么创作出来的，然后在呃演员和角色之间的这个搭配。就是哪一个演员配上哪一个角色上面，他的前后顺序关系是怎么样？然后他的整个运作模式是怎么样？呃，那我就先讲那个角色分配好了。好啊好啊好啊
有有有来看戏的人可能会知道有，有大概有有三个角色嘛，有有三种角色，就是有三个人群，第一个是说服的人群，然后告捷的人群跟坛子的人群，嗯、然后呃，他们三个大概都代表着人的某种某种心理状态，然后我我觉得我可以很大胆的说，就是每个人都有这三种倾向，像说服人群的倾向。就是他知道一件事情之后，他得要借由不断的说，然后不断的告诉其他人，他才可以去证明说这个东西可能是好的。所以我们就我我就把它称作说服的人群。那呃，告诫人群是，他有一些情感需要去表达，然后他真的就不断的去表达，他找个人不断去表达，跟他闷在家里去感觉那些情感不太一样。那每个人都会有那个表达情感的欲望，所以前面的两个有点像是一个是对于思考、思想表达的欲望，第二个是情感的。那第三个是可能相对比较像是我们俗称的人生胜利组的人群，谈子的人群，他很像是呃掌握人生的节奏，然后去完成一步一步完成他自己人生的目标的人群。嗯，然后呃其实。因为我刚刚说三个人都有这个倾向，呃，三呃每个人都有这三种倾向，所以其实大概就是去感觉，呃，这个演员他在哪一个倾向的比例比较多，嗯，然后他相对的去诠释那个角色会比较贴近，我们就会把他安排在那边。啊、嗯，但是其实这三个人群，我并不是就是要告诉你说你就是这样的人，所以你得这样做。我觉得比较像是说我想要让他们在诠释这件事情的时候发现。哦，原来他们是这样子的人，那其实他们就会有选择。嗯，有选择的意思就是说，呃，其实不是每个脾气差的人都知道自己脾气差。那即使一个脾气差的人，他知道自己脾气差了，他也他心里也会觉得自己是没有选择的，潜意识的感觉。就例如，好，大家都说我脾气差，好，我也发现我自己脾气差了，但是我就是这样啊。因为你们都这样讲我，然后我从小被讲到大，我爸妈也这样讲我，所以我只能去做一些事情让大家没有那么不舒服。但是我知道我这个脾气差是不能改变的，只是我觉得这样子的东西有点像是你被一个人这样形容过，你就把这个标签贴在自己身上，那其实人的选择就变少了。那我想做的是比较像是，嗯、呃，我把这些角色、这些演员安排在这些地方。让他们去感觉说，哦，原来我生活中是这样子的人，那我好像有别的选项可以选，嗯，但他不一定要选，只是我觉得人在生活中知道自己有选择，我觉得很重要，这样才才会成为一个我觉得可能相对明白然后清楚的一个人，然后也会活得稍微自在一点嗯。嗯，这三种人是在过去因为什么经历所以分析出来的吗？或是统合出来的，我觉得没有特别分析耶，就是工作久了会发现，哎、欸，人这些人就好好爱抱怨、嗯，然后这些人就是好喜欢讲他懂的东西，然后这些人就哎、欸、好像不太管其他人，就走在最前面，然后他也不是不会害怕，也不是没有感觉，只是他好像会会默默的把事情做好。然后后来我发现，我一开始觉得那些很爱抱怨的人，他们也有那一面，嗯，也有其他的样子。然后我才就这几年才慢慢觉得，哎，好像可好像自己可以把它捏成这三种象限，嗯，象限、现象、象限、象限，那个象限、那个、是什么？象限。对，然后、嗯、然后我就觉得，它有点像是一个一个光谱，也这样会被、嗯、被大家发现我我我科学很差。<笑>光谱是不是只有两个
，哎、欸，对，三个就不能说是光谱，对不对？应该有办法，我们问资管系的朋友。不行，好啊，那就说三种形象，好不好？啊、<笑>大家都有这种三三种形象。X Y Z 轴这样子。X Y Z 轴，我不知道，你们不要骗我。X Y 然后 Z。哦，好了，大家。对，就立体空间里面。哦，好。<笑>嗯，对，是这样。不知道我我我学测自然七几分而已。好像也比我高，所以你数学跟自然都比我高。我、哦、一个是五，一个是七，都都好像都比我高。啊、天哪、啊！啊，立文呢？立文，你应该懂象限吧 ？X、Y、Z 轴，你们做景观的应该要懂啊。为什么？你问？<笑><笑>不用啊。哦，那那那要用光谱还是象限比较合理？象限吧。象限，嗯，象限我学到了。哎<笑>、欸，可是说不定我说的是错的、嗯，然后<笑><笑>没关系，我们现在就先用象限来理解。嗯、所以。其实有点像是，我们就用 x y z 轴的 z 轴的比喻来讲，就是每一个轴线，它可能都是说服告解或者是弹指的其中一种。那然后每一个人也许就坐落在这个空间里面的某一个点，哦，对，没有坐标吧，应该是这样讲。对。但是我其实，呃，我我其实对于教育这件事情很在意，但是我同时就会很矛盾的觉得，我我好像没有资格去教育教育别人，所以我觉得。呃，借由排戏，有点像是我、嗯、我提供这个选项给你看见，嗯，然后呃之后你可能可以在生活中去稍微想一下，那如果你想过了，然后你还是在做一样的人，我觉得也 OK 那。那、嗯、那跟没有想过然后做一样的人已经不一样了，因为你是有选择的。啊、是。然后呃，然后我派这个角色给这些演员，我也不是想要他们去成为这样子的人，因为他们已经是了。我反而是会想要让他们去看见他们反面的东西，像我会觉得，呃，刚才有提到一个最最有自信的人群嘛，摊子的人群，他相对是掌握自己人生节奏的一个人。但其实我是希望摊子的人群去感觉到，哦，原来我也可以这么害怕，或是原来我的生活中也是有害怕的。嗯、然后像呃告解人群，我是想要让他们知道，原来我在抒发情绪的时候，我也是可以很有自信的。我我觉得有点像是去让他们感觉到他们自己生活中很常呈现的样子的反面是什么，嗯、然后那些反面并不是不好的、嗯，它是必要存在的一个东西，只是可能他们平常，呃，在生活中已经被骂惯了，或是被别人形容惯了，他们就只会觉得好，那我就是这样子的人，那就会少一点少一点乐趣吧。我觉得人其实很好玩的，嗯、就是他是我们人有一个样子，对，但是。我们通常会赋予一些标签，嗯，来，来方便我们认识那些人。只是有时候日子过久了，然后大家都忙，我们就会把那些标签当成是一切。所以我可能就会指责你说：“哦，你就是一个聪明的人，没了。”那我会觉得蛮可惜的。嗯，你、嗯、说、嗯、就是其实光流马路制造所前身是一书村，然后当时其实学校给我们的这个目标了，就是说我们试着要用把艺术带给同学。那这件事情听起来当然分，最后跟跟大跟后街人剧一样是极度抽象，对。然后我们我们不断在分析说这到底是什么意思。然后我觉得直到直到呃直到现在，我大概可以理解说这件事情可以怎么做，才不让它那么抽象。也就是说，我们常常提出艺术是在打开生命或者是生活的可能性。然后似乎在艺术教育里面，呃，蛮大部分会是打帮同学们去打开生命的选择权，可以这样子讲吗？然后我还蛮好奇，就是导演和导助你们在呃这两次的合作过程当中，怎么判断如何打开一个同学生命的选择权，或者是教育呃只是 for 
打帮同学打开生命呃艺术教育，只是为了帮同学打开生命的选择权吗？还是说他有其他面向的呃其他做法、其他意义存在？呃，你要不要先讲？我想一下，要想一下。你可以讲你平常都怎么建议别人的，就是别人说：“哎、欸，我有心事，我要跟你讲。”那你平常都怎么建议别人的？对，因为艺术教育好像真正的呃非知识类型的艺术教育、嗯，好像很难是在一个课堂里面发生。就说对，就是老师在台上，同学在台下，这样发生的，嗯、好像很多在对谈当中，或者是其他的其余形式，或甚至在同学自己的创作练习当中。那那个呃，所谓的艺术教育者和同学们之间的这个角色。之间的关系，你们会怎么看待、啊、所以艺术教育到底是什么？<笑><笑>也许这个也是我们的可以讨论的题。对，因为我我没有去想过这件事情，然后所以我也不知道我有到我到底有没有实际去去操作过艺术教育这个东西。但是如果要说人家问我说一件事情该怎么办的话，我觉得优先解决都是感受和情绪，就是。来找我说话这个人的感受跟情绪是什么？那他他的感受跟情绪需要的是什么？然后我就给他什么。然后等到这些事情感觉跟情绪过了之后，我们再来想现阶段做什么最好。那我们就做什么。嗯，嗯这比较像是我在执行人家问我说该怎么办的时候，一个蛮一贯的作风的，就是我就先好，我们先来讲。那你你怎么样？感觉怎么样？还好吗？啊 ，OK，OK，OK， okay, okay, okay. 好，那我们接下来要怎么做？好 ，OK，OK，、okay, okay, 做做做做做 ，OK， 解决。嗯、他他的确是这样子，像有有些可能有些演员来来问我们问题，然后可能演员离开之后，然后我可能很认真的想，然后就会说：“啊，你太认真了，感觉他就是需要拍而已。啊”真的是这样子。那其实我可能也知道他真的是真的是只是需要拍，但是他会提醒我说：“哎、欸，他就是需要这个。”嗯，那如果现在给他知识面的东西，或给他一些技术面的东西。他也吃不下去，嗯、啊啊啊啊、所以应该是要先解决情绪的。而且，呃，我我我前阵子才跟跟我台北一群朋友聊天，就我台北有一个酒团，嗯，酒团就是喝酒。<笑>我台中有个剧团，然后台北有个酒团，就是就是、一起一起喝酒的酒。酒团是可以报名的吗？你要报可以可以啊。啊、oh, ，OK, okay.。就下次你在台北，你就报名，不用会费啊。我不用，我再把表单贴给你。Oh, okay. 没有啦，反正就是就是一个一起喝酒的一个<笑>一群朋友。然后我们才要聊这件事情，嗯、就是小时候。嗯，我自己最近经历了两个东西，嗯，然后我自己的人生经验告诉我，这两件事情跟我从小学到的东西是相反的。第一件事情就是，呃，我我先讲话题里面的这个事情哦，就是我们会说，呃，先把事情做好，情绪摆一边，这个是可能是我们儒家思想啊，或是我们东方的思想里面比较会做到的事情。对、嗯嗯嗯，但其实我的人生经验告诉我，这样子不，这样子其实。并不好，嗯，就例如当我发现他有情绪好了，然后我们有一件事情要做，好，我们装作不知道，或是我们讲好说我们结束再谈，让我们好好把事情做好。那我自己的个性是，呃，我会在做事情的过程中一直想到说，啊，那个事情怎么办？等一下我要怎么跟他说？那等一下我们谈的状况如果不好的话，会不会撕破脸？嗯，等等的，然后。我带着这个意思去感觉这个人，我也会发现他也没有平常这么认真。所以其实后来，后来我很习惯一件事情，就是工作前如果有人他状况不好，我会说我们大家直接来聊一聊，花个半小时也 OK。然后如果那个人说
，只是我的情绪跟工作无关呢、欸，是我的私事。然后我就会觉得，如果你愿意讲的话，我觉得跟工作无关的事情更要聊。哦，因为、okay. 因为如果你因为自己的私事而导致你状况不好了、嗯，然后你还试着。因为你觉得跟我们工作无关，所以你更去把它排开，对，然后努力的在跟我们工作，嗯，那其实人的那个心力是有限的嘛，你花了那些心力在隐藏，然后再让自己好看一点，嗯，我觉得那个东西基本上对于我们，尤其是我们这种工作是有很大的影响的，所以我也会觉得应该要先面对情绪，可能不用到解决了，但要先面对情绪，然后让大家知道，哦，我们大家都是可以。聆听的，嗯，然后都是可以接受的，但是解决的话，可能就要靠自己，就至少我们把它讲出来，让大家一起面对一下。嗯，所以，呃，如果讲到刚才的，呃，艺术教育的话，我觉得也是一样的。我觉得第一件事情，可能就是让每一个人知道，原来我是可以有这些情绪的，或者说原来我是有这些情绪的。那这些情绪出现了。平常的教育是叫我说生气是负面的，不要；然后怨恨、嫉妒、虚荣心都是不好的，不要。我们可能在二十岁以前，我们花一大堆的时间都是在屏蔽掉一些负面情绪。但是我觉得负面情绪是人生中一定会有的东西。那我们不如就先开始慢慢的学习跟他共处，然后也承认说，我就是一个会嫉妒别人的人，然后。挂号很正常，嗯，然后我就是一个会生气的人，这些都很正常。挂号，这就是我。对啊。#hashtag <笑> believe yourself 之类的。嗯嗯，所以我觉得就是认识情绪、嗯，然后认识自己情绪之后，你就会发现，哎、欸，我好像在生活中很常有那些情绪，嗯，那它可能就变成那个比较偏向那个。象限，象限嘛，对对对对对，三轴的象限里面，对你至少会知道自己的人的形状大概长长成什么样，嗯、然后也发现哦，那个人形状长那样子，对，那我们就知道我们在形容彼此的时候，就不只是说他就是个脾气差的人，嗯，我就是个内向的人，那他就不只是一个单一标签了，是，他就变成稍微稍微复杂一点，那这个复杂基本上是好玩的，對對對这是九团里面第一个领悟啊，第二个嘞，第二个第二个领悟是。呃，我总预感这第二个领悟跟第一个领悟完全没关系。对，<笑>但我觉得都可以聊，都可以。Okay. 我觉得，而且也是，也是可以讲回我们这次、这次这出戏的工作的。嗯、呃，不打不相识。哦、oh, ，OK。我觉得是错的。嗯、oh.。呃，我不能说完全错。是。但是我觉得，嗯，能不要打都别打吧。<笑>而且這，这这是这是我也也包含，这是我我这一年。哦、oh.。体悟到了一件事情，怎么说？嗯，我昨天生日啊，然后我就我就你昨天生日，对啊，然后我就跟我就跟我的呃几个好朋友，嗯，就是线上打了一架通话啊，通话，我、okay、线上唱生日快乐歌，然后有聊到这件事情、嗯，就是我发现，其实大部分人都觉得我人很好，嗯，然后都觉得我很善良，然后都觉得我很温暖，只是跟我吵架的人。人数加起来，我比很多人都多哎。然后我就想说，怎么会这么多人啊？而且每次吵完之后，每次每次吵完之后，我在吵架的当下，我都以为这些面对面、针锋相对的这些东西，可以让我们感情更好。嗯，但都没有。即使后来我们修补了，然后
我都会修补了，然后我会觉得大家就还是朋友，嗯、所以都还是可以好好相处。对、嗯，只是我都会觉得不一样嗯，我们没有因为这个吵架变得更好。然后我甚至还把我把我人生这几年累积下来的那些吵过架的人，嗯，我还去算，呃，有几个人跟我吵过架之后还在我身边，然后更好的一个而已。<笑>那你那你总共吵架的是这个的几倍？应该有十几倍吧。哇哦 ，OK， 嗯，而且都不是那种，呃，牵涉到恶的吵架，就是那个善恶的那个恶，是是,是，其实就都是理念不合啊，或是就可能都是，我觉得人格上你这样做不对，嗯嗯，他真的也没有觉得他错、嗯嗯，那我觉得其实理念不合不应该吵架，应该讨论啊，嗯嗯,嗯，然后我就对自己有做一些检讨，嗯，如果我们要当一个真诚的人的话，那这个检讨会是什么？我觉得其实讲，嗯、呃，所有的检讨啦，对，<笑>所有的检讨都是过程很精彩，只是最后讲讲讲完那个结果就会觉得很俗烂，<笑>然后那个结果其实就是，呃，就试着在圆融的相处之中保留自己的想法啊、okay 嗯，不能只有圆融，是，也不能只有想法，是，嗯，大概是这样，保留自己的，呃，就是尽最能够让别人接受的方式，保留自己的观点嘛。嗯，我觉得可以，可以这样讲啊。OK， 我我还蛮好奇一个问题，因为其实呃，在制造所这边，其实蛮鼓励同学们开始自己的呃感受和创作。对，但是我们在看蛮，就是我我回应一下刚才这个九团的第一个议题，蛮、嗯、多的年轻的创作者在刚开始创作，因为的确他们去感受到很多所谓的情感呃情绪，然后这些情绪很有可能在呃十八岁这种年少的时候，它是属于一个负面的情情绪。然后呃，去学着哦，我真的是有负面情绪，我需要宣泄，我需要去挖掘背后的这个为什么产生这个情绪，它有可能跟你的原生家庭有关，有可能跟什么东西有关，所以很容易在这个阶段，他的创作是一种很情绪式的、很表现式的。对，可是好像我们之前应该又又聊过，就是说这个东西难以长久的变成你的 motif， 嗯，需要经过转化。那呃，我还蛮好奇，就是导演自己有这样的经历吗？然后，呃，后期，呃，在呃，包含为什么选择剧场，就是这个创作形式为什么是剧场，还有他怎么转化成现在后继人的 motif？ 我觉得这你可以讲啊。哎呦，你讲你你讲你上次怎么面对的、啊？<笑>就是我我们之前做了一个小演出，嗯、然后剧本是他写的，对，他跟我们剧团的编剧写的，是。然后他就会说，他其实那时候写剧本的时候，其实有他想宣泄的东西，然后没有想那么多。嗯然后最后做出来的东西怎么样、嗯？我觉得你可以稍微分享一下。我刚刚没有想到这题会丢到我这边呢，所以可以再问一次吗？<笑><笑>就是年轻的创作者很容易将情绪发泄作为创作的主题，嗯，对，或者出发源、出发地。可是一个呃需要能够长期成熟的创作者，如果可以这样定义、可以这样讲话，成熟创作者他需要把这个情绪去经过足够的升华和转化。哦、oh, 呃，而不是我单纯想要宣泄到观众身上，那这件事情有在，嗯、就是有有发生过吗？有啊，嗯，而且很近，这、嗯、这正是上一次创作的时候，是嗯两个月前吧，嗯嗯、呃，我自己在做这个创作的时候，其实是很愤怒的吧，因为才刚经历完这件事情，然后你有的是感觉，嗯、所以你只要手能动，你就可以把这些事情记录下来。是，那那时候其实。没有想很多，我只是希望我的我把我的经历写出来之后，能够让呃来享受这部作品的观众
，如果有相同的感受，他就会知道我在说什么，然后就是有人知道他的感觉。但是，呃，实际上跟剧团我们剧团里面的编剧一起创作之后，会发现这两件事情是不一样的，就是所谓真正的创作，或是你在你在喷东西这样是不太一样的。就是在自己在后台，然后重新看这部作品的时候，就会发现丢出来的东西的温度是不一样的。这样，那是真正让。观众去呃看到的、解读到的，然后带走的东西，就也都是不一样的。嗯，嗯那你中中间在发生这个事件，可以帮我们？好啊，呃，稍微简简单来说，就是不被倾听这件事情让我很受伤。嗯，所以呃，这件事情又很容易可以让你在生活里面重新的感受到或是体会，所以它其实会一直就是一直在刺你，有点像那个你的。你的那个食指，然后在国小被课桌有那个木头插到，<笑>然后断在里面那样，<笑>就看不到摸不到，哎、欸，看不到，然后没感觉，但是你摸到会痛，会痛，对对对，嗯，所以就那时候就写了这个东西啊。如果导演在同样情境下面会怎么处理这样的情绪？然后以现在和过去之间来对比，他他那时候丢给丢给我一个词，对我觉得讲的很好，其实就是收敛，嗯、啊，就是、okay、其实有时候我们要呃清楚传达一个东西。呃，我们以为我们很用力，大家一定听得到。像像我我我讲我的好了，像我刚刚讲说，嗯、呃，跟人吵架这件事情，之所以会吵架，可能是我力道太大了，嗯，他不爽了，所以他反击。然后因为他力道也太大了，我也不爽了，所以就我们其实彼此没有收到那个东西，是我们只收到别人的力道，所以其实没有传达到。嗯，那收敛这件事情就是。有时候你收了，反而可以让大家有一个空间去看，然后看到之后反而收到更多。我举一个好笑的例子，嗯、如果我,我的目标就是我要把这桶水泼向你，所以当然越多水洒到你身上，我越开心嘛。嗯，所以我很用力洒，大部分都是喷到后面。对，但如果我稍微拿捏一下力道，我可以整桶水都都泼到你身上。这例子很好笑，只是大概、嗯、大概听得懂。是，嗯，所以我觉得，嗯。我觉得刚开始创作，或者是年轻人创作，你把它当成是一个抒发是 OK 的。但是，呃，那些你会想抒发的情绪，它一定是比较当下的，或比较立即的，它没办法成为一个我们刚刚讲的母题。对、嗯，就是它好像一直围绕在你生命中，然后你一直遇到，嗯，然后你怎么样，你就会觉得我就是很在意，嗯，然后你会想要把这个在意跟很多人讲，然后发现其实不是每个人都在意，嗯，那个是母题，但是。呃，被别人不理解，然后自己很生气，这个不是母题，因为很多人都会有，嗯、我们会有这个很共体的情感、嗯，但它没办法成为一个支撑你创作的一个很核心的东西。嗯、那个核心的东西，我觉得如果可以找到的话，基本上很好创作啊，因为你只要题材来了，对，然后你开始下下笔写，然后它就出现了，对，嗯，它就不用再。呃，每次想重新创作的时候，你重新去想说好，呃，这个议题我要怎么讲？嗯，然后我我要用什么形式？然后我要用哪些技巧？对对对，就就不太需要这些东西。可以说，呃，在还没有找到自己的母题之前，比较像是我今天抓到了一个我感兴趣的事件，嗯，然后逐步的去呃深破或者是纵切之类的方式去试着挖掘到它的核心。那当你今天找到母题的时候，反而是母题推着你所。好奇的事件不断的在推进，或者是前进，然后进而产生出作品。嗯
大大概是会有这样的一个大概是这样，而且而且我是、嗯、我是觉得母题是可以改变的，嗯，但是它不会从 A 变 B， 它是从 A 然后完了又发现我英文英文也不好，<笑>就是就是哎、欸，就是它应该有点像是它 A 它会有点变形，嗯，可能会掺一些 B 或 C 的东西，但它不会完全改变，因为我觉得你之所以会感觉到。他一直在我生命中重复，然后我很在意。嗯嗯，基本上他不会再完全整整个的变动。整个改变。嗯啊 ，OK， 因为可以可以讲说如呃，对啊，如果从室内乐的角度来讲，可能是同一个小节，它和弦还是同样的，嗯，只是它会多加很多的不一样的装饰音，或者是呃偏离的一些音，但是整体和弦依然是维持着这样。嗯，我觉得我觉得后继人后继人会有。改变母题的这个打算吗？我觉得还是还是说他是这个很难决定哎、欸，我觉得这个基本上是不能决定的，嗯、我们只能去找。我觉得他有点像是呃，应该说去等，嗯，就是你你要有那个找的意图，但是你不能去翻书，然后去查资料来找到啊。Okay, 我觉得你要有那个找的意图，然后你终究会等到是。然后如果你突然决定说好，我接下来的五年。作品都要处理这个东西，嗯，我觉得基本上应该会失败吧，我觉得啊啊啊啊，因为太过于计划性了，嗯，它有点像是做自己这件事情，嗯，我其实我其实不太喜欢做自己这个词，嗯，我我都喜欢跟别人说等自己，因为呃做自己那那个做，它有点像是你已经知道自己是这样子了，嗯、然后我去做，那其实等自己比较浪漫啊，<笑>因为因为你对。呃，你你会让自己放松，然后去度假，嗯，然后去去看海，对，然后你慢慢感觉到有一种心里有一股东西，好像慢慢的靠近了，嗯，然后你不知道那是什么，是你同时觉得很孤独，然后你同时又觉得，呃，好像回家了的感觉，嗯，就听起来有点像濒死经验，就类似啊，嗯、然后、嗯、然后你会觉得，呃，你好像有某种类似回归，或是又。又变回小孩子的那一种类很类似的感觉，那那个东西我觉得是他会回来的。对，然后你只要等待，然后有耐心，对，他会回来。但如果你你把自己的生活填得很满，都是工作，嗯，然后都是交际，嗯，我们会说我们我们很没有自己，这也很正常，因为我们没有把时间留给自己，嗯、所以我们没办法善待自己，然后那个自己就不会回来了。嗯，然后我觉得那个做自己跟等自己的差别在这边，在这边。嗯，然后我觉得在创作上的母题也是、呃嗯，就是你要等，然后你要有耐心。是，只是如果说好，我这辈子就是要做这个，然后我很用力的做，我觉得那一样是刚才讲的，他就没有那个收敛的部分，他终究会失败、嗯。我觉得了，嗯，他会留向一个呃，我也没办法用庸俗这个词来来来来描绘，但他会就会留向一个似乎也没有越界的的结的的,的情况吗？我觉得它有点像我们最前面讲的那个那个情怀，嗯嗯，就是如果呃，假如说假如说大家说我我很会呃我很会做那种乡土剧，对，然后但我没有我没有找到乡土剧的那个核心是什么，像、嗯、哦好喘哦，<笑>像乡乡土剧的核心可能是呃全家人都住得很近，嗯，然后大家族相处。所以每个人没有自己生活的空间，那我们要如何在这个情况里面去让自己的生活很好，嗯、或是呃走走自己人生的路好了？如果这是乡土剧的核心，我没有发现
，我只知道我拍一张图剧，大家都觉得很好看，所以我背负着这个框架去拍一张图剧，拍一张图剧，然后拍了十年，嗯，然后可能会有报道报道说，他拍一张图剧拍出新高度，他是一个非常做自己的导演。嗯那其实那个没有做自己啊，嗯，因为他他是因为他做这件事情做的还不错，然后大家大家也期待他继续做，嗯，然后你就做下去了，是。那跟你感觉到自己是一个呃直来直往的人，然后别人也说，哎，你直来直往是我最喜欢你的一点，然后我就很努力的执行直来直往，嗯，我不能说那是做自己啊。我觉得蛮类似的，少少了一点放松和去挑战未知的那一块的真实嘛，嗯，有的那个真实情绪在，嗯，的那个真诚啊，简单讲回到真诚这件事情嘛，嗯嗯，我呃，其实其实艺术它一直和生活都有关系，然后呃，创作也和也基本上都源于对于生活很细致的感受和呃，可能带着一点点批判性思考的意味。呃，剧场这件事情对于多数同学而言，可能还蛮遥远的。特别是这个艺术形式，它有很多的限制。当然，这些限制有可能可以被打破，可是它有很多关系。举例来讲，说导演可能在他的自己生命故事当中，或者他自己的观察当中去写出了脚本，可是这个脚本必须由演员来呈现。这当中可能会有一个呃呈现上面的，我不知道是断层或者是合作的默契关系。就这个创艺术形式，它不像绘画，不像摄影，是单一创作者就可以全然决定，可以全权处理的。如果今天，呃，我们要来鼓励同学，鼓励想要创作的同学来，呃，用剧场作为他的创作形式的话，你会怎么介绍这个形式？它的最呃，它的特色是什么？或者它最要拿捏住的特点是什么？还有它怎么开始？哇，超难的，这<笑>问<笑>这个问题。怎么推荐哦？因为因为我不推荐呐、啊嗯，所以啊，你不推荐大家走艺术，难讲。不是因为我觉得，呃，我觉得我没有很推荐你，你你这辈子你走创作，你第一件事情就进剧场哎，嗯，因为我觉得，呃，他需要的心理上的那叫什么强健度太高了，怎么说？因为因为你要大量的跟人相处，然后，嗯、假如说导演好了，你讲出一个东西，你要。你讲出的东西，你要背负所有人的质疑，然后他你要站得住脚，所以你又要很很优雅的不跟别人吵架，去跟别人沟通，嗯，只是你又要让自己的想法是很很扎实的，所以他背后的功课很多，嗯，然后心理上的强健度也要有，你如果动不动就崩溃，讲话都会抖，根本不可能啊。那演员也是啊，就演员如果呃你有自己想诠释的东西，你没有把握一次做好，你也没有把握你一次做。导演就看见，然后他觉得这个可以用，我们留下来。那你可能就要用讲的。那你讲出来之后，你是所有的剧组都在听。嗯，他其实，呃，大家会觉得可能片场好了，就是在拍片，可能人更多，压力更大。但其实人跟人交流上的那个压力，不像剧场这么全面。嗯，那拍拍片有拍片更难的地方，但是我觉得在这一部分，剧场的压力是大的。嗯，所以我我其实都会觉得。呃，如果很想真的这么喜欢剧场的话，可能可以先试着写小说，写一些故事，或者是你去拍拍照，然后学摄影、嗯，然后慢慢的去累积一些可能思考的一个底气，你自己思考的对、嗯、思考的一个底气，或者是你自己累积下的一些可能美学上的也好，一些见解，或是你怎么感觉你的感觉的，嗯，然后
再进剧场，我觉得直接进剧场很累哎、欸。嗯，哦，所以<笑>、okay、所以其实我刚刚会不知道怎么回答，是因为我其实不推荐。嗯，看他可能是第二一个创作者的第二到第三种的创作的形式或阶段的。嗯，啊，导数你怎么看呢、啊？我没有想那么多哎、欸，我那时候就直接闯进来了。是，嗯，所以我倒觉得我好像不会跟他们说不推荐这样这么做。我反而会跟，我反而会觉得，你如果觉得你就是要这样这个方法创作，你就去做，啊，适合你就觉得 OK， 不适合你就会换。嗯，那我觉得你要去找到到底适不适合自己，也是要立足在很多尝试，你才能确定他到底适不适合自己。嗯，累积时呃时间和经验之后，嗯，大概自己心底也会清楚说是不是适不适合走这一这条路了。对，所以好像。对我来讲，就是哦，你要这样做，那你就去做啊，去做试试看就知道了。嗯，我、嗯、说<笑>这以上是立文的生命态度，就是我觉得，<笑>对，不管什么，就是就先去做。应该说我，我我换个说法好了，就是我觉得，呃，你刚进剧场的时候，你会经历很多事情，是你人生中几乎不会经历过的。嗯，就是你讲出一句话，你每个字都在抖，然后全部人看着你，没有表情。或者是你被一个人骂，然后旁边有观有十几个观众一起看着你被骂，我觉得这种事情是基本上一定会发生的。嗯、然后你你当着十个人的面被质疑，然后你试着站住脚，然后你失败了，我觉得这些事情基本上你国小很难发生啊。嗯基本上在外面这就是霸凌了吧？是。<笑>但是但是我会觉得这也是剧场有趣的地方啊，就是你你你如何去看见每个人，然后试着去跟他们沟通，然后软化每一个人，然后也软化自己。我觉得他很奇妙，只是真的很累。嗯嗯，听起来是一条真的要抱着一定的勇气和决心，嗯，才才再踏上的路。嗯，但当然当然，以立文的立场，会觉得反正你想做就去做嘛，嗯、你做就知道自己的底气在多少了。但是很累是真的。<笑><笑>啊、OK。好啊，哎、欸，我呃，最后还有两个小问题。嗯，对，疫情时代下面很累这件事情有感觉。我以为我以为他是会说要中场休息一下。啊<笑><笑>、哦，你们想要先中场休息而已吗？我想我也想喝水。哦 ，OK， 好、啊，你可以你可以先喝一下，反正等下就我们有导演来回答。哦，你趁导演回答之后喝一下。啊、是是是、嗯，哦，好好啊，好啊。对，疫情的情况下面，剧场的工作会被影响吗？或者是剧场的这个 motif， 或者是能能谈的题材？有改变吗？哦，我我觉得影响很多哎、欸，因为最最直接的影响就是，呃，大家不能进剧院看戏啊，那我们就不能演出了。然后，嗯、呃，台湾是这样子的，就是如果那些经费很很多，然后可能十几二十年的团，我们称简称做大团好了。嗯、呃，当当疫情出现之后，各大场馆就会缩减他们的经费跟计划。所以，呃，当经费跟计划少了之后，大团就没有钱赚了，所以大团就会把小经费、小计划抢光光，那中小团可能就得要自己想办法存活。嗯，就例如你自己去办演出，然后自己去干嘛？那那个时候，其实它它有点像一整个系统就是被打坏，所以我们就只能，呃，薪水一定会变少啊。然后就算你办成功演出了，然后你一个梅花座，是你的。你的那个收入都减半、哦，是是是，这个这个就是很现实层面的问题。嗯，对啊，这这这真的蛮现实的。剧场斜杠的人多吗？剧场斜杠的人比我想象中还少哎、欸。哎呦，因为我那时候以为
，呃，这个产业的人他毕竟他懂懂听，嗯，懂听懂讲，然后语言能力不错，而且会呈现，对，会呈现，嗯、然后台风好等等的，我以为会很斜杠，但其实我这两三年，尤其是这两三年了，我发现很多人真的只做剧场、欸，哎，顶多做教学。哦，但其实、okay. 其实剧场的应用很多哎、欸嗯，就例如，假如说你去你去接案子主持节目好了，對對對然后去去去做那个叫什么行销啊啊啊，或者写点东西，我觉得应该是蛮吃香的。行销上面的行销部分的脚本啊，什么之类的，等等的、啊，对啊，是是是而且而且跟人沟通这件事情，我觉得是，我觉得应该是剧场可以学到最大的一个东西嗯，嗯，因为你要跟各种人沟通，然后那个种人就。除了一般的人种，对，还有各种个性，嗯、然后还有远近程度、<笑>高低程度都有，嗯、真诚与否。对<笑> ，OK， 哎、欸，东海是一个综合型的大学，但是当然，它目前只有表演所是跟剧场有关。嗯，如果呃今天有任何一个同学想要从自己的领域斜杠到剧场，或是斜杠到创作，两位会分别给这些同学什么样的一句话？太难，真的，一句话太难了。<笑>好，没关系，可以一段话，我们接受一段话。我其实不鼓励，呃，我我在想怎么样讲不会得罪人。<笑>我我其实不鼓励有有一些长辈们会说你要把你所学应用在剧场里面，嗯，那个就太做作了，我觉得。哦、太多人这样讲了，<笑><笑>你说对你吗？对啊，你要分享一下吗？就是。毕业之后你就好，你从你要呃做毕业设计，然后主导老师、嗯，他说：“哎、欸，你以后要干嘛？”我说：“我想要想要进剧场。”然后他就说：“很好啊，你可以带着你的那个专业，然后去做设计啊。”我就是没有要做设计啊，你现在叫我去那边做设计，对啊，然后或者是你又带着不一样的专业背景，然后去另外一个领域去面试的时候，就会有那个领域的人说：“哦，那你以前刚好刚学过这个东西。嗯”嗯嗯那你刚好英伦这边可以做什么什么啊？但就是很奇怪哇！我就就来就是没有要做这个啦，<笑>我就是没有要做这个我才来的，你一直叫我做这个。呃、了解，他讲的是简单版啊，我我讲稍微深入一点，就是、嗯、你你带着你的那些所谓的技能去做艺术好了，嗯，它其实一定会变成某种框架或是做作的展现，嗯，因为你会那个东西嘛，就觉得好。我会这个，那我一定要用到。对对对那其实他他离那个创作的那个诚恳就就会变得比较远了。嗯嗯嗯。但是我们有已经在这学期有八位的演员们，嗯，呃，某种程度可以说是，哦、我不知道他们有到斜杠的程度，但似乎呃，在这件事情上面，可能他们是会有一些思考自己原本的领域跟在这次参与这次的这个演出。嗯、对于这八位演员，有什么样的？我不知道一句话，我一段话都可以。他他很努力要导向他们的结局，想要跟<笑>跟他们分享吗？他们算斜杠吧，对吧？算吧，算吧，算吧。因为没有，我其实感觉他本来是想要问这个问题的，<笑>我们就可以建议大家可以怎么斜杠，然后我们直接说我们不建议。<笑>然后他没关系，你们把他熬回去。这我身为主持人的责任，对，仿刚这样子写的。<笑><笑>没有，因为我真的觉得<笑>又继续讲，没关系，没关系。呃，假假如说。我之前我之前在某个场合，我一样想办法不得罪人。就我在某个场合被别人夸说：“哦，刘浩那个戏导的还不错，毕竟他是个文科生，所以对剧本的掌握很好。”那我心里就想说
啊，你一个导演，你本来就应该掌握剧本，不是吗？<笑>然后或者说什么，因为刘浩他他音乐上的的历练不错，嗯，所以他把那个演员的那个音频拉得很清很清楚，然后我就会觉得，其实就是因为这些想法，导致很多专业根本出不来，因为他们就觉得这个东西你得要学会那个。你不会，你派给别人做、啊。然后我们讲好听一点是分工，是。但其实很多事情是你自己慢慢的去磨，对，它就会出现了。嗯,嗯所以我觉得不用刻意去应用你会的东西啊，就是应该是你做一做之后发现它好像可以加这个。嗯，哎，我会哎、欸，我觉得这样比较健康。嗯，而不是哦，我我我会景观。对，所以。我要带着这个意识，对，去做舞台设计、哎、啊，我觉得就不太一样了。Okay, 了解，<笑>好啦，那呃，其实今天时间也晚了。好了，我可以回答。没有没有，我我我觉得我觉得这个这个收尾是很好，因为其实呃，我们看整个就是台湾这几周来，然后整个情势的入市的变动，其实我一直觉得，哦、呃，我我不能说疫情跟创作有有可以类比的地方，但是一样都是在这哦、呃，现在整个台湾的人们。呃，和我们做创作人其实有点像，就是一直不断在面对未知。你永远不知道明天的，呃，这个素材源底源，你永远不知道明天的确诊人数多少。就像我们永远不知道明天，呃，如果是画画的话，第一笔画下去，它的样子对不对？它有没有有没有一个画面，有没有举出来？对，可是，呃，我我想面对未知这件事情，一直是制造所这边想要想要透过各式各样的同呃活动和企划去带给同学的。呃，像大学里面很重要的一件事情，也是就开始是。呃，学习面对未知，然后学习面对当你面对未知，做出了各式各样的选择之后所呈现出来的后果，然后把这个后果，呃，在当中去学习，然后再学习去怎么样更好的面对下一次未知。对，所以，呃，我我我在这边特别就是很谢谢导演和我们这次的导助、嗯，对，就是呃，我大概代表整个东海的同学们，谢谢两位为为东海带来这么好的演出和培训，还有带给大家的这些深刻的反思。OK， 好，那时间也不晚了，呃、时间也不早了，不晚了，对对,对，时间也也不早了。那呃，谢谢我们的观众，呃呃，聆听我们这个制造所 Podcast 的第一集，哎，第二季，第二季的第一集。那接下来还会有呃第二季剩下的集数，我们会邀请我们的演员们，然后一起来分享，在这一次这个合作当中、演出当中，呃的各式各样的反思，还有他们的故事。OK， 好，那谢谢听众，呃，晚安，啵啵。拜拜，拜拜。呃，这这这个，嗯、啊，对。